0: Schauen Sie mir zwei Vorbemerkungen. Erste Vorbemerkung: Ich war diese Woche im Auto unterwegs und meine Frau hatte Brot gekauft. Ein Verein hatte Backhausbrot angeboten, Schwarzbrot. Das sind ja im Schwarzbrot-Gottesdienst. Und das war ein Duft in dem Auto. Da war ich schon vom Duft satt. Wunderbar. Es wäre mein Wunsch, dass ein wenig Duft aus dem Schwarzbrotgottesdienst mit Ihnen geht in die Woche, die jetzt begonnen hat. Zweite Vorbemerkung. Ich kann es mir nicht verkneifen, obwohl der Predigtext ein anderer ist. Ich mag den ersten Advent. Nicht wegen der Kerze, ich bin kein so romantischer Typ. Der Schmuck ist ganz schön ordentlich bei uns zu Hause. Meine Frau hat gestern gerödelt. Ich liebe den ersten Advent wegen dem Wochenspruch und bin sehr dankbar, dass dieser Wochenspruch in der neuen Perikopenordnung nicht verändert wurde. Dieses Königswort auch in dem Lied besungen, siehe, dein König kommt zu dir ein Gerechter und ein Helfer. Christus im Alten Testament, eine große Bandbreite an unterschiedlichen Verheißungen. Dieses Wort aus Sacharja 9, 9 ist etwas Besonderes. Warum? Siehe dein König. Was erwarten wir von einem König? Er kommt zu dir, ein gerechter und ein Helfer, und dieses zweite Wort in der Lutherbibel mit Helfer aktiv übersetzt, muss man wohl passiv übersetzen. Ein Gerechter und einer, der Hilfe braucht. Ein König, der Hilfe braucht. Jetzt gehen wir in die Erfüllungsebene. Jesus mit dem ersten, König, mit dem ersten Kommen, ein König, der nicht einmal einen eigenen Esel hatte. Der musste sogar den Esel ausleihen. Ein ganz besonderer König, ein Gerechter und einer, der Hilfe braucht. Und die tiefste Hilfe, die Jesus gebraucht hat, war die, dass ihn sein himmlischer Vater von den Toten auferweckt hat. Das konnte Jesus nicht selber tun. Was für ein König. Und dann, ich gehe jetzt nicht ein auf die weitere Beschreibung in Sacharja 9, aber es geht ja dann arm, arm und reitet auf einem Esel, den er sich ausgeliehen hat auf der Erfüllungsebene. Nun aber geht es heute um einen anderen Text, der ein ganz anderes Schlaglicht setzt, ein ganz anderes Gewicht aufzeigt, nämlich... Daniel 7, Vers 13 und 14. Daniel schreibt, ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihm gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Reich dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Schauen wir uns diesen Text kurz inhaltlich an. Der Menschensohn kommt mit den Wolken des Himmels er kommt aus dem bereich gottes der menschensohn hat aber äußerlich das aussehen eines menschen man beachtet die vergleichspartikel wie eines menschensohn er sieht aus wie ein mensch und ich denke hier verbinden sich zwei perspektiven nämlich eine göttliche und eine menschliche das besonders herausragende, ich komme jetzt gleich zur Erfüllungsebene bei Jesus. Ich habe hier zitiert aus einem Lied, Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Einer, der vom Himmel kommt, von Gott kommt, mit den Wolken kommt und doch wie ein Menschensohn. Aber dem gibt Gott Macht. Jesus selber sagt am Ende kurz vor der Himmelfahrt, mir ist gegeben göttliches Passiv. Mir ist gegeben, von Gott gegeben, alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Universale Vollmacht, von Gott gegeben wie in Daniel 7. Gott gibt diesem Menschen so eine universelle Macht über alle Völker. Wir begegnen hier im Alten Testament bei Daniel einer universalen Perspektive. Schon hier bei Daniel und auch an anderen Stellen, schon früher bei Jesaja und auch in nicht wenigen Psalmen ist die Beschränkung auf Israel aufgebrochen. Die Begrenzung, die Gott selber heilsgeschichtlich eingegangen ist, die bricht Gott selber aus. Und dieser Menschensohn bekommt Macht über alle Völker. Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Und in der Verheißung ist diese Herrschaft zeitlich unbegrenzt. Nun ist dieser Text Daniel 7, 13 bis 14 aus einem Kapitel, wo wir kurz den Hintergrund und den Kontext anschauen wollen, in Daniel 7, Vers 2 bis 8 zunächst. Daniel hat ein Gesicht und er sieht zunächst vier Tiere, vier Tiere, die aus dem Meer heraussteigen. Ich will das jetzt nicht so ausführlich interpretieren und auslegen. Aber kurz diese vier Tiere, das erste Tier ist wie ein Löwe. Und dieser Löwe wird dann aufgerichtet und das heißt dann von ihm, er ist wie ein Mensch mit einem menschlichen Herzen. Das zweite Tier ist ein Bär, wie ein Bär. Ein fleischfressender Bär, so wird er beschrieben. Er hat noch die Knochen von den gefressenen Tieren im Mund. Das dritte Tier ist wie ein Panther und hat große Macht. Und das vierte Tier ist dann das Tier mit den zehn Hörnern. Ein besonders schreckliches Tier, das auch Daniel dann veranlasst, noch einmal nachzufragen, was es mit dem vierten Tier auf sich hat. Was bedeutet die Schau von diesen vier Tierreichen? Wir stoßen hier auf eine Deutung der Weltgeschichte, wie wir sie im Alten Testament zum ersten Mal in dieser Weise haben. Die Geschichte ist geprägt von unterschiedlichen Reichen, Weltreichen. Israel hat das in seiner Geschichte erlebt, in der Zeit des Alten Testaments. Und darauf beschränke ich mich jetzt unnatürlich auch darüber hinaus. Man kann sagen, bis in die Gegenwart. Wir stoßen in Daniel 7 auf eine treffende Beschreibung der Weltgeschichte, abwechselnde Reiche. Israel im Alten Testament hat die Ägypter erlebt, und dann die Assyrer, die Babylonier und die Perser. Diese Reiche waren unterschiedlich in ihrer Art, in ihrem Verhalten zu Israel. Wir haben ja in dieser Schau der Tiere auch bestialische Züge. Das Assyrische Reich, die assyrische Herrscher, die assyrische Militärmaschine war brutal. Das, was wir heute teilweise erleben aus den Kriegsberichten, das erinnert mich ständig an diese Zeit. Die Assyrer waren gefürchtet, wie sie mit den Besiegten umgehen. Diejenigen, die sie deportiert haben, die wurden zerstreut. Und dann wurde die Bevölkerung gemischt. Andere Bevölkerungsgruppen wurden angesiedelt. So entstanden die Samariter. Nicht viel besser waren die Babylonier. Ein bisschen besser, aber nicht viel besser. Und dann hat Israel unter den Persern eine andere Politik erlebt. Die Juden durften zurück nach Jerusalem, nach Juda, Und die Perser, die haben den Tempel bezahlt und die Stadtmauer. Das würde ich mir heute auch wünschen. Ach nicht, dass die Perser die nicht, aber okay, sie verstehen. Das heißt, Israel hat ganz unterschiedliche Reiche erlebt. Ich habe hier notiert, bestialische und humane. Eine kleine Zwischenbemerkung, ich vertrete, im Blick auf das erste Tier, den Löwen, der aufgerichtet wird und die, dann die Gestalt hat wie ein Mensch. Und ein menschliches Herz, ich interpretiere dieses erste Reich als ein humanes Reich. Ich weiß, dass das nicht viele tun, aber es ist immer schön, wenn man auch eine eigene Meinung hat zu so etwas. Und so haben wir humane Reiche und bestialische Reiche. Und es gab in der Geschichte immer auch beides. Es gab nicht nur die Bösen. Es gab auch humane Herrscher, humane Könige. Auf was ich verzichte ist, auf was man diese einzelnen Tiere bezieht, weil das halte ich gar nicht für so einfach. Wenn man die inhaltliche Beschreibung dieser Reiche sieht, geht aus meiner Sicht die Rechnung Babel, Passer, Griechen, Römer nicht so glatt auf. Der Text in Daniel 7, am Anfang, suggeriert ein Nacheinander, diese Reiche. Aber legt, und dieser Text wird nachher noch erscheinen, legt Daniel 7, 12 auch eine Parallelität nahe. Sprich, wir haben zur gleichen Zeit unterschiedlich geprägte Reiche. Gemäß diesen vier Reichen, und ich verweise hier auch auf Offenbarung 13, 1 und 2. Das muss ich jetzt wieder einblenden. Das war zu schnell. Also, ob hier gleichzeitig eine Linearität und eine Gleichzeitigkeit angesprochen wird. So wie biblische Texte manchmal unterschiedliche Linien in einem Text aufzeigen. Ich habe gesagt, wir erleben hier eine Deutung der Weltgeschichte, wie wir sie zum ersten Mal in dieser Weise haben. Und deshalb ist dieses Kapitel Daniel 7 für das biblische Geschichtsverständnis grundlegend, weil es eine gewaltige Wirkungsgeschichte hat. Ich nenne hier nur das letzte Buch der Bibel. Die Offenbarung ist ganz stark geprägt von Daniel und vor allem von Daniel 7. Vor allem das Kapitel über das Tier in der Offenbarung, Offenbarung 13. Aber ich denke, dass auch Jesus in seinem Weltverständnis und in seiner Geschichtsdeutung auf dem Boden von Daniel 7 steht. Natürlich ist nicht zu verschweigen, dass wir schon vorausgehend entsprechende Andeutungen haben bei den Propheten. Ich sage deshalb, Daniel steht auf der Schulter der Propheten vor ihm. Zum Beispiel die Ausführungen Jesaja 10 über die Assyrer oder dann eben auch Jeremia und seine Worte über die Babylonier. Eine Besonderheit bei Daniel ist auch das, was er selber biografisch erlebt hat. Dass Kinder entführt werden von Besatzungsmächten erleben wir nicht nur in der Gegenwart. Auch hier sind die aktuellen Kriegsberichte erschütternd. Daniel wurde als ein Junge zusammen mit anderen mitgenommen von den Babyloniern nach Babel. Wie alt er genau war, ist schwer zu sagen, zwischen 10 und 14 Jahren vielleicht. Da sind die Babylonier zum ersten Mal auf die Höhe von Jerusalem gekommen. Sie haben die Ägypter verfolgt nach einer Schlacht, die die Babylonier gewonnen haben. Und dann haben sie die Ägypter verfolgt bis auf die Höhe von Ägypten, kamen dann an Jerusalem vorbei und haben diese jungen Leute mitgenommen. Und dann kommt Daniel nach Babel und lebt dort den Rest seines Lebens. Er wurde circa 80 Jahre alt. Und da hat er die Babylonier vor Ort erlebt. Wir lesen ja von vielen Kontakten zu Könige, die dieser Daniel hatte. Er hat die Babylonier vor Ort erlebt, wie sie waren. Er hat einen Einblick bekommen über dieses Weltreich. Und dann hat er den Wechsel erlebt zu den Passern. Er hat, ist den ersten Perserkönige noch begegnet, also einen unglaublichen Einblick in die damalige Geschichte. Was ihm seine Eltern erzählt haben über die vorausgehende Geschichte unter den Assyrern, das wissen wir nicht. Aber er hat vor Ort diese Macht kennengelernt, diese Babylonier, ihre Brutalität, ihre Bestialität. Und dann den Wechsel zu den Passern. Völlig andere Politik. Rückkehr der Judäer ermöglicht. Also Daniel hat hier auch biografisch einen tiefen Einblick bekommen in das Wesen dieser Reiche. Nach der Beschreibung dieser vier Tiere kommt ein weiterer. Abschnitt, nämlich das Gericht über diese Reiche. Wer hat die Macht, diese Reiche zu richten? Daniel 7, Vers 9 und 10, jetzt kommt ein, ein Szenenwechsel. Ich sah, wie Drohne aufgestellt wurden und einer, der uralt war, damit ist Gott gemeint, setzte sich. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Gericht über diese Tierreiche. Wer hat die Macht? Wer kann die Reiche richten? In einem Adventslied heißt es im letzten Vers, er kommt zum Weltgerichte. Der wiederkommende Jesus, der wiederkommende Jesus-Thema am zweiten Adventssonntag. Er wird auch als Richter beschrieben. Und jetzt die Gegenüberstellung der Macht in Zahlen. Tausendmal Tausende dienten ihm und Zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das gegenüber ist das Tier mit den zehn Hörnern. Was sind Zehn gegen tausendmal tausend? den Hinweis auf die göttliche Macht. Und vielleicht ist das für mich, für sie, gelegentlich eine Anfechtung. Wo ist denn die Macht dieses Königs? Wo wird sie sichtbar? Wo wird sie aktuell sichtbar? Die Bibel bezeugt uns das durch einzelne Menschen, die eine Schau hatten für die unsichtbare Wirklichkeit wenn der Elia bei seiner Himmelfahrt das göttliche Heer sieht. Es ist ja wohl eine Fehlübersetzung, dass es bei Elias Himmelfahrt nur um einen Wagen geht. Es geht um das göttliche Heer, um die göttliche Streitmacht. Es ist ein Blick auf den Allmächtigen. Und wenn das Elisa mitgesehen hat damals, wenn hier Daniel diese Schau hat, dass 10.000 mal 10.000 diesem Gott dienen, dann ist es eine Schau stellvertretend für uns. Und es soll uns die Gewissheit geben, jawohl, dieser Gott hat die Macht. Dieser Gott hat die Macht über diese Reiche. Und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus. Denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lang ein jedes Leben sollte. Klare Aussage, die Zeit der Mächtigen ist begrenzt. Theo Lehmann hat Gedichte, die Mächtigen kommen und gehen. Und das erleben wir in der Weltgeschichte. Und oft erleben wir es sehr überraschend. Nehmen nur ein Beispiel der Überraschung aus dem Alten Testament. Wir haben es genauso in der jüngsten Geschichte, wie schnell Reiche vergehen können. Das babylonische Reich, das über Jerusalem die Zerstörung brachte, den Tempel zerstört hat, das babylonische Reich, das einen Daniel als Knaben deportiert hat, einen Hesekiel erlebte keine 100 Jahre. Für die damalige Zeit für das Alte Testament äußerst kurz, auch im Vergleich mit den Assyrern, mit den Griechen und mit den Passern. Nur 70 Jahre. Und dann war es mit der Herrlichkeit des babylonischen Reiches vorbei. Die Mächtigen kommen und gehen. Es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt. Und das mag doch auch ein Trost sein, gerade wenn man es mit bestialischen Reichen zu tun hat und wenn man ihre Wirkung sieht. Die Mächtigen kommen und gehen. Und danach folgt im Kontext des Daniel Buches Daniel 7, das Wort über den Menschensohn. Diese Reiche, ob human oder bestialisch, haben eine begrenzte Zeit. Und dann kommt einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn. Und er kommt vor den, der uralt ist und er gibt die Macht und Ehre und Reich über alle Völker, über alle Leute, universal. Und diese Macht ist ewig. Auch wenn ich jetzt dieses Wort zum zweiten Mal zitiere, die predigt dies noch nicht aus. Tierreiche und das Reich des Menschensohns. Wie unterschiedlich. Die Tierreiche von unten aus dem Meer. Und das Meer ist in der biblischen Symbolsprache nicht ein Urlaubsziel, sondern das Meer steht für das Chaotische, für das gottfeindliche und für das Leben bedrohliche. Alle, die schon Hochwasser erlebt haben, die wissen, dass es beim Wasser einen Punkt gibt, da kann man nichts mehr machen. Da gehen die Sandsäcke aus. Und so hat es mehr in der biblischen Symbolsprache diese Bedeutung, gottfeindlich, lebensbedrohlich, chaotisch, zu unterscheiden vom Wasser. Wasser und Meer sind zwei verschiedene Dinge, obwohl es im Meer auch Wasser gibt. Dagegen kommt der Menschensohn von oben, göttlich, mit den Wolken des Himmels, die Wolken sind ja auch ein wenig das Umwandlungsvehikel bei der Himmelfahrt oder eben beim Kommen des Menschensohns. Die Tierreiche, weithin bestialisch, der Menschensohn menschlich-göttlich. Die Tierreiche zeitlich begrenzt uns zum Trost, das Reich des Menschensohns ewig. Christus im Alten Testament, wer ist dieser Menschensohn? Es ist ja auffällig, dass Jesus gerade diesen Titel für sich verwendet hat, der ja einmalig ist im Alten Testament. Und gerade den hat Jesus, wenn er von sich selber sprach, genommen. Aber nun geht Jesus mit der Verwendung dieses Titels eine ganz eigenartige Sache ein, die so in Daniel 7, 13, 14 nicht steht. Er verbindet diesen Titel mit dem Leiden. Ne, nur einen Vers, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Komisch. Menschensohn Daniel 7 hat doch Macht über alle. Doch, der muss sich doch nicht dienen lassen, oder? Was ist das mit diesem König, mit diesem Menschensohn, dem nicht einmal ein Esel gehört? Die Verbindung mit dem Leiden. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als ein Lösegeld. Der Menschensohn, der sein Leben gibt, Offensichtlich verknüpft hier Jesus das Menschensohnwort aus Daniel 7 mit dem leitenden Gottesknecht aus Jesaja 53. Aber damit hat Jesus die Eindeutigkeit der Machtperspektive, wie sie in Daniel 7 ausgedrückt ist, aufgeschoben. Der erste und zweite hat treten auseinander. Ich meine damit das erste und das zweite Kommen von Jesus. Nicht, weil in der Systematik des Kirchenjahres ist der erste Advent, das erste Kommen Jesu, der zweite Advent, die Wiederkunft Jesu. Der erste und der zweite Advent treten auseinander. Und sie treten seitlich weit auseinander. 2000 Jahre ist ja heute nichts. Jesus hat die Macht. Ich denke, in Anlehnungen an Daniel 7 formuliert Jesus, mir ist gegeben, alle Vollmacht universal im Himmel und auf Erden. Aber diese Macht, die Jesus hat, ist noch nicht sichtbar. Wenigstens nicht eindeutig sichtbar. Jesu Macht wird von der Gemeinde geglaubt und bekannt. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, das deutlich zu machen. Jesu Macht, was Jesus sagt, Matthäus 28, wird von der Gemeinde geglaubt und bekannt. Es ist vor der Welt nicht sichtbar. Sonst gäbe es keinen Unglauben mehr. Und das kann man auch nicht beweisen. Nicht, wenn wir sagen, Jesus ist alle Macht gegeben, dann können Ungläubige sagen, ja bitte, was ist da, was ist da, was ist da, was ist da? Ihr habt doch gebetet wie Weltmeister wegen Corona, das war doch nicht gleich weg, oder? Und so könnte man andere Beispiele nennen. Da brauchen wir Klarheit. Jesu macht noch nicht eindeutig sichtbar vor der Welt, aber von der Gemeinde Jesu geglaubt und bekannt Damit bestehen zwei Machtbereiche in dieser Welt parallel. Ich persönlich meine, dass dies aus dem Alten Testament so noch nicht eindeutig hervorgeht, auch nicht aus Daniel 7, höchstens in Andeutungen, dann im zweiten Teil von Daniel 7, auf den ich heute nicht eingehe. Zwei Machtbereiche bestehen in dieser Zeit parallel. Die Macht der Weltreiche nach wie vor, teilweise gleich bestialisch wie zur Zeit Daniels, und die Macht des Menschensohns. Wie ist die Macht des Menschensohns in dieser Zeit sichtbar? Es ist die Zeit der Kirche oder der Gemeinde, welchen Begriff sie lieber mögen, überlasse ich Ihnen. Die Zeit der Kirche ist die Zeit der Mission und des Glaubens. Und dafür gibt Jesus seine ganze Vollmacht. Mir ist gegeben alle Vollmacht im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und macht zu Jüngern alle Völker. Ich denke, das ist für die Gemeinde Jesu ein ganz wichtiges Wort. Jesus gibt Vollmacht, dass Glaube entsteht in dieser Zeit. Jesus gibt Vollmacht, dass Gemeinde gebaut wird in dieser Zeit. Jesus gibt Vollmacht zur Mission in dieser Zeit. Und so erweist sich in dieser Zeit, trotz aller bestialischen und andere Reiche, die Vollmacht von Jesus. Denn dass in dieser Zeit Menschen zum Glauben kommen, ist keine Selbstverständlichkeit, sondern ein Wunder. Und erst mit der Wiederkunft Jesu, mit der Wiederkunft des Menschensohns, wird seine göttliche Macht für alle sichtbar werden. Und dann werden sich beugen alle Knie vor diesem Menschensohn vor diesem König. Erster Advent, das adventliche Königsfest, sagen wir es nun mit Worten aus Daniel 7 vom Menschensohn oder mit Worten von Daniel von Sacharja 9 mit dem Wochenspruch, dein König kommt. Ich wünsche mir, ich wünsche Ihnen, dass dieser Schwarzbrotduft mit ihnen geht in diese Woche hinein. Der Schwarzbrotduft vom König, vom König und Menschensohn Jesus Christus. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?